0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y me acompaña también Marlock, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Oh, artista invitado? <risa> ¿Qué pasa?
0: Iba a decir como siempre, que siempre lo digo, pero hoy no me ha salido.
1: Sí,
0: sí. Hoy no me ha salido. Porque no o siempre, no,
1: no siempre. Muy, muy a mi pesar, ¿eh? porque está muy guay grabar los, los podcasts, pero... No, Hoy has estudiado,
0: ¿no? Hoy vienes con la lección estudiada de Dungeons.
1: Eh, bueno, justamente este es un tema que como, pues más o menos eh, ha sido recurrente a lo largo de las partidas que he dirigido y uh -huh. tal, pues no sé, igual algo aporto, tampoco os mucho. Porque...
2: <risa> Hombre, con un personaje de nivel 10 que tenías, ¿no? Yo sí, claro. creo que entre aventuras pues sí que has podido hacer cositas o no lo habéis hecho.
1: Es que eran muy... O sea, las aventuras que se jugaban con esos personajes en realidad eran unas tras otras enlazadas. Todo estaba
2: enlazado. O sea, sí, sí, un... sí. Pero bueno, hay momentos que tú acabas una aventura. No se va a llegar ninguna, ¿vale? No, no,
1: es que era... O sea, el máster en ese sentido sí que es verdad que sabía hilar muy bien y cualquier cosa uh -huh. que tú quisieras hacer era parte de una aventura. O sea... Uh -huh. Eh, no sé, que te quieres y, No te preocupes que te, que te encarrilo aquí otra historia. ¿Sabes? O sea, uh -huh. tú querías hacer cosas, querías, pero eh, al final acababas, por pues eso, arrastrado por las circunstancias.
0: Hola. Bien. Bueno, antes de meternos ahí con los consejos de Dungeons and Dragons, con la guía del Dungeon Master, eh, deciros que tenemos en preventa eh, Hidden Corp, que son aventuras para la llamada de Cthulhu, Hidden Corpse para Pulp, Kazulu y El Cantante de Dol. Esas dos aventuras lo tenéis en preventa en shadulanses barra cantante. Ahí tenéis toda la información por $34.95. Son dos libros de $19.95 en tiendas. Así que ahorráis un buen dinero más el transporte gratuito y que estarán en preventa solo hasta este viernes. Así que daos prisa porque eh, se, acaba, se acaba ya el plazo. Y luego tenemos también en preventa técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirius Esenra. Y del que os vamos a hacer un extracto, lo tenéis en preventa también en Shadowlands.es barra consejos. Y si no, en la misma página de inicio de Shadowlands tenéis ahí dos banners para poder picar y poder ver toda la información. Pues, eh, bueno, lo tenéis a 22.95, en lugar de 24.95, que será el precio de tiendas. Y como en el anterior programa... Y en los siguientes, durante todo este mes, os vamos a ir diciendo un truco de Sirio para cada uno de los programas. Y en este caso va a ser eh, roba el control del personaje. Todo lo que nos dicen todos, eh, todas las técnicas y de todas partes que no puedes hacer, vale. pues aquí nos dice Sirio que, que es una técnica y o que es un truco, que es una manera de hacer uh -huh. para que eh, puedas... Eh, puedas llegar a este
2: objetivo, ¿no? ¿Quieres describirlo, Joaquín? Sí, lo, a ver, tomar el control de un personaje puede ser un fiasco tremendo. Esto es lo primero, o claro. que una que técnica, dice. claro, una técnica poderosa para encajar otros trucos, ¿vale? Pero que hay, hay un problema, hay, hay muchos jugadores pues, que no les gusta que tomes el control de, de, su, de su personaje, o hay otros pues que sí, que lo toleran bien, ¿vale? Para intentar evitar que sea muy intrusivo, hay que procurar que la acción sea sencilla, que, enja, que encaje en la escena, sea sensorial o favorezca a su personaje. Por ejemplo, un miras por encima del hombro. ¿vale? Esto no, no es muy, muy intrusivo, pero realmente has, has robado el control. De sí, hombre. yo lo
0: veo como cuando entras en una escena y huele fatal, pues uh -huh. tu personaje arruga la nariz, te asco y estás a punto de vomitar. Yo no le veo nunca le he visto nada de malo, pero sí entiendo que hay gente que diga mmm, claro, no me acaba claro, de gustar qué que tengo? digas sí, por qué que tengo siente? que mirar por ahí
2: ¿no? ya.
0: bueno, no, yo ahí no estoy es una técnica narrativa, ¿eh? me parece sí, sí, muy sí. potente dale Marlon, claro
1: pero, pero yo por ejemplo ahí entiendo que es una reacción que tú no puedes controlar, o sea, eso es algo que tu cuerpo eh, la situación le, le provoca, más allá de que sí que tú a lo mejor tú no quieres que tu corazón se acelere pero es que se acelera
0: ya. pues eso mismo es lo que propugna Sirio con este consejo eso que se dice siempre que no puedes intervenir para nada las acciones de los personajes cuando son cosas involuntarias y tal o lo que estás diciendo lo vemos claramente
2: eh, dale Joaquín de no, hecho... nos dice que para minimizar esa imposición pues puedes pedir una tirada de percepción por ejemplo ¿no? y falle o acierte se introduce el robo de control vale aunque no siempre hace falta hacer tiradas. Hay decenas de acciones que justifican el pequeño robo. Pues abres la puerta y en ese momento notas el calor del pomo de la mano. Claro, ¿no? Yo sinceramente, a esto no le he visto nunca nada. De, bueno, otra vez vuelvo a
0: decir lo mismo, es que no le he visto nunca nada de malo. Pero sí he visto alguna partida... De, no, no, yo prefiero yo que mi personaje diga lo que, uh -huh. lo que le pasa y tal. bueno, En fin. Eh, no a todos los directores o directoras les gusta emplearlos, eh, pero nos dice Sirio que con mesura se puede usar como herramienta blanda. No es lo mismo decir lo que siente su personaje o, inv o invocar un recuerdo razonable que decir lo que hace su personaje y cómo sale de una escena y entra uh -huh. en otra. Eso está, vamos. Mm, bueno, está clarísimo que lo tengáis en cuenta. Y luego los robos de control encajan cuando cualquiera podría hacer eso en su situación. Y como veréis, bueno. Como aquí lo dice en el libro, como, como veréis, son muy útiles para iniciar otros trucos como transiciones o como flashbacks. Y sí, tiene toda la razón del mundo, la verdad. Muy bien, pues este es el consejo de hoy de Sirio. Roba el control del personaje, nada menos. <risa> nada menos. <risa> es bastante impopular, pero muy, muy, muy efectivo. Y yo también creo que, que se puede hacer en, en muchas situaciones. Y vamos a empezar entonces con el programa de hoy que es hablar en la guía del Dungeon Master, que no sé si os hemos dicho que es un libro maravilloso, pero no lo, lo podemos comentar si pues. quieres. Y seguimos con las actividades entre
2: aventuras en Dungeons and Dragons. Uh -huh. Por eso hemos empezado con, con Marlock hablando de un poquito de eso, ¿no? que él, pues, entre aventuras, el, el, su, Dun su Dungeon Master no dejaba tiempo, enlazaba una con otra, o sea que no teníais tiempo de volver al pueblo y descansar. ¿No?
1: Bueno, es que en realidad se, se ha dado varias veces situaciones en las que yo he recogido todo este oro y quiero hacerme una armadura, bueno, pero tienes que ir al pueblo, tal. vale, pues voy allí y me quedo, pero es que el fin del mundo se acerca, y bueno, pero yo quiero la armadura, coño.
2: Claro, es que la necesitabas si y no te dejaba. Claro,
1: claro, de no, no, pero, pero siempre eran
2: contra
1: relojes, ¿sabes? No, en realidad se, se, se producían en muchas ocasiones, pues... No sé si llamarlo inflación. no sé El caso es que tú tenías dinero que no podías gastar, por ejemplo, o recursos que no no, te, no podías usar porque las circunstancias te empujan y no te dan tiempo claro. a hacer nada. ¿no? Esa era bastante la tónica. de Siempre había cosas que, que impedían que te pudieses dedicar tiempo a hacer otras tuyas. ¿no? Que, que A lo mejor hubiera sido...
2: Bueno, el, el libro nos comenta que una campaña sale ganando si los personajes disponen de tiempo para dedicarse a otras actividades entre aventuras, ¿vale? Uh -huh. eh, también nos dice que hay que tener cuidado con el tiempo que dura ese, ese tiempo, vaya, entre aventuras, ¿vale? Para que los personajes no suban excesivamente de nivel o acumulen demasiado poder, ¿vale?
1: Yo la, eh, sí que recuerdo una campaña que estuve dirigiendo en la que los protagonistas, o sea, los personajes, eh, llegaban a un pueblo, un pueblo que había tenido pues, bastante fama, ¿no? Como el gremio de ladrones, o sea, con, con un gremio de ladrones potente, ¿no? Que hacía de contrabandistas. Y, y ellos, al final, bueno, al final, eh, la historia era que ellos formaban eh, o re, reestructuraban la, ese gremio de, de contrabandistas, ¿no? Y, entre aventuras, lo que hacían era recabar información, explicar en qué gastaban los recursos que habían obtenido, o sea, contactos y tal, para poder eh, enfocar la nueva sesión de juego. O sea, ellos hacían, digamos, un una reestructuración, pues mando a estos personajes que son de tal manera, ¿no? Pues quiero que se encarguen de, de ese pueblo, hacían una gestión, ¿no? Y luego ellos jugaban aventuras, eh, pues en base a lo que se obtenía de, de este interludio y, y eran pocos ambos en ese sentido, pero había una serie de, de rutas que reabrir y necesitaban pues esos interludios para conseguir información y luego las aventuras concretas, ¿no? A lo mejor una, una de las rutas había sido. Se ha cortado, pues porque en esa ruta se estableció un asentamiento de yo que sé, de lo que sea, y entonces hay que intentar o negociar o, o reabrirlo de alguna manera para que te lleguen los suministros desde de ahí. Ajá. Y era era muy. No sé, a mí me pareció muy, muy divertido el, el jugar todo eso, ver cómo gestionan más allá de, del rol, ¿no? O sea, uh -huh. eh,
2: pues es lo que dice el libro. Si permites perseguir eh, los intereses de los personajes jugadores, los implicas más en la campaña y en el mundo en sí. ¿vale? Totalmente. Bueno, eh, en
0: el manual de jugador se van a dar un montón de ejemplos de qué hacer entre aventuras uh -huh. y qué se puede conseguir y todo esto. Entonces, bueno, el primer ejemplo que nos pone ¿no? es construir una fortaleza.
2: Bueno, yo creo que tienes que estar a... En, en un nivel altito, ¿no? Pues, eh, el nivel altito o tener bastante dinerito. Sí. Que el nivel también. ¿Tampoco, yo creo que eso tampoco es del todo necesario. Quiero no, decir, cometa, una yo,
1: fortaleza. Yo, yo, os explico, yo os explico o sea, el, el por qué. Eh, en la aventura de iniciación de Dueños está esta del de, kit de start, que no me acuerdo el nombre, tengo entendido que lo primero que tienes, o sea, bueno, eh, yo la jugué y, y lo primero que me daban era una mansión en una zona que estaba en un pueblo y, y está hecho una mierda y, y te cuál, vas allí las
0: minas de no, ah, no, 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 vale,
1: la vale. otra la de lo, es que no me acuerdo el nombre y, y nosotros fuimos allí y tal y lo que tenías que hacer, pues eso es conseguir recursos volver uh -huh. a, o el máster lo planteó así también cabe la posibilidad, pero quiere decir que no es un problema, que tú tengas una base no, es que no. Es que es, eh, o sea, si tú tienes algo no, en lo vale. que in invertir tus recursos y, y un lugar donde volver, ¿sabes? Una sí. casa, pues también sí, se claro. generan...
2: Lazos. Pero no es lo mismo que está diciendo el libro. El libro nos está diciendo construir una fortaleza, ¿vale? Real, y nos da, pues, eh, primero, nos da una base para hacerlo. O sea, lo primero que hay es buscar una parcela para, para, la, el, para poder elegir la, la edificación, ¿no? Y adquirir la parcela. Un personaje normal de nivel 1 que tiene como mucho 30 monedas de. 30 piezas de oro, ¿no?
1: La torre que estaba llena de goblins y ahora es tuya. Ah, perfecto. Es, y... es que en realidad, o sea, que, que si el lugar el, donde establecerte la propia aventura te lo puede dar, la, incluso las cuevas que has despoblado de, de criaturas puede convertirse en tu refugio luego aguanta ahí, ¿sabes? Que, que igual te viene no, claro. el resto de la tribu.
0: Bueno, si seguimos un poco, vamos a seguir lo que nos propone el libro para explicarlo un poco. Nos dice que hay varios pasos para que construyan una fortaleza, ¿no? El primero, pues, bueno, esto me recuerda a los promotores inmobiliarios. Sí. Buscas una parcela donde poder elegir la edificación de adquirirla, consigues un permiso de obras de quien manda en la región, Reyes O Condes, una concesión de las tierras mientras sea leal a la región. Uh -huh. Las concesiones administrativas, chavales, no son muy aconsejables, pero bueno. También puede haber una, eh, también se puede haber heredado la, uh -huh. la finca, vale, o adquirirla por otros medios. Eh, una finca pequeña puede valer entre 100 y 1000 monedas de oro eh, y una grande 5000 monedas de oro esto ya sabéis que las, los terrenos cercanos al mar tienen más valor claro. Claro, que la playa y todas estas cosas pues, en primera línea claro. y luego hay que conseguir materiales y mano de obra, me he quitado toda la epicidad en sí, sí, con, eh, sí, sí,
1: burocracia aquí a saco encima de, de Roman y de...
0: Ah. Ya otro gremio agraviado, el de los promotores inmobiliarios.
1: Así este que, creo que ya había sido agra agraviado. Sí, eso no tengo ningún que... problema a ver, por,
0: por agraviarlo. Eh, y bueno, hay una tabla también de construcción de una fortaleza donde nos, nos va a decir los costes y el tiempo necesario para, para hacerlo, ¿vale? Para, para poder construir la fortaleza. Una abadía, por ejemplo, cuesta 5.000 monedas de oro y 400 días en su construcción. Puedes estar, y me parecen pocos, pero bueno, ya está bien, ya 400 días. Bueno, ¿qué, ¿qué más
2: puedes hacer? Va, venga dale. Eh, Nos podemos ir de juerga, bien. ¿vale?
1: Hombre, mucho mejor que construir abadías. No, pues bueno. eso,
2: irnos mucho de juerga, de borracheras, apuestas o cualquier actividad que les ayude a aguantar los peligros que deberán afrontar en las aventuras, ¿vale? Claro. O sea, un poquito de, de distensión. Por favor. Por, por favor. Eh, ¿Cómo lo hace el juego? dice. Pues tiraremos un dado de 100 y sumaremos el nivel del personaje. Entonces tenemos una tabla de irse de juerga ¿no? donde podemos <risa> empezar a acabar encarcelado, recobrar la conciencia en un lugar desconocido, eh, te has creado un enemigo, te ves atrapado en un romance tempestuoso, obtienes unas ganancias modestas cuando apuestas y tal, o ganas una pequeña fortuna así que ahí todo con, Yo, con la suerte esto puede ser el inicio de una aventura ¿eh? Totalmente. porque te pillas una,
1: un gato que no te acuerdas de nada y, y de repente te despiertas bueno, esto ya pasa en Skyrim que me parece una de las mejores aventuras que tiene el puto juego que, que te has pillado un cogorcio que te cagas y te has casado o sea has estado en un te bueno te despiertas en un templo y la has dejado todo perdido o sea bueno has liado una y tienes que ir pues enmendando todas las movidas que has hecho durante la noche de juega es que parece gloriosa esa aventura o sea si no sabes cuál es echarle un vistazo por YouTube seguro que que alguien la ha subido porque es que es buenísimo tío y da pie a incluso dirigir eso ¿sabes? ¿Eh? los jugadores se van de, de fiesta muy bien al día siguiente, pues uno se ha casado con no sé quién, el pues eso, otro
2: exacto, eso lo haces entre entre, entre aventuras de, de una a otra y dices sí, pues yo me he ido de juerga, tiro el dado, papá, sí, sí muy bien, pues ahora vamos sí. a jugar eso
1: exacto, exacto, es que habéis liado, es que <risa> se pueden sacar o sea eh, un tono más desenfadado y tal, porque le puede dar uh -huh. un puntito a, a, a los personajes muy muy, no sé, muy interesantes.
2: Venga, ¿qué ya que dices hacer? eso, es muy. ¿Has jugado muchas aventuras así, de en plan desenfadado con Dungeons? ¿O es más épico?
1: Yo es que. Bueno, sí, a ver, la parte épica viene cuando, los, cuando llegan los combates duretes. O sea, que ahí. Sí. Pero por lo general es bastante desenfadado. Nunca lo hemos tomado como una cosa ahí. No como otros juegos que tienen un tono bastante más pesado y. O que, o que te intentan... No ha sido siempre... O sea, cuando dirijo yo, el tono intento que sea más barro, ¿vale? <risa> más, más tirando a barro y, y menos épico. Más sucio todo. Cuando uh -huh. he jugado con otra gente, pues más clásico, más, más Dungeons clásico, en el que, bueno, se... hay momentos de gracietas y... No, más a menudo. Yeah. Y, incluso en mitad de los combates y tal. Pero... Bueno, que bastante
0: desenfadado en general. Bueno, siguiente, podríamos eh, poner ejemplo de fabricar un objeto mágico, ¿vale? que es un proceso largo y caro. Lo primero, debes tener un, un plano o unas instrucciones que nos digan cómo construir el objeto, seguido de un lanzador de conjuros, claro, capaz de hacer el conjuro que ese objeto pueda producir, y por último, el personaje debe tener un nivel mínimo según la rareza del objeto. Eh, puedes necesitar también materiales o localizaciones especiales para crearlo. Un objeto común necesitas 100 monedas de oro y un nivel mínimo de 3. Un objeto legendario serían 500.000 monedas de oro y un nivel de 17. Así que uh -huh. nos cuesta hacer un personaje nivel 17. Me da a mí que cuesta un rato. Un poquillo, ¿eh? Otra de las cosas que podemos hacer, ganar prestigio. Eh, recordar los ja primeros capítulos del libro que puede, donde se puede, nos decían que se podían ganar prestigio haciendo cosas entre aventuras, socializar o haciendo cosas para organizaciones y el poder local para ganar una cantidad de prestigio multiplicado por el tiempo que dure su tarea. Creo que había una tabla o algo así, ¿no? Que decía...
2: Sí, sí, era, era como un... <SSSSSITO> medidor de, un medidor de tu fama de, o de tu, tu prestigio.
0: Eh, ¿Puedes realizar ritos sagrados eh, donde un personaje verdaderamente pío podrá invertir su tiempo realizando tiros sagrados en templos del dios que venera? Ritos,
2: hombre, no
0: tiros. Ah, vale, vale. Creo Pero bueno. ¿Tiros? <risas> Coño, ¿Qué es esto? Aquí ya me has visto el plumero que no estaba aquí con las notas. Hmm. Eh, sí, claro.
2: Sí, lo he escrito al revés.
0: Nada, nada. Recibirás inspiración si te pasas 10 días realizando ritos sagrados. Ostras, uh -huh. me días, parece ¿sí? que es más fácil eh, eh, irte inter de juegas, ¿sí? interpretar para pillar ¿Sí? inspiración que no Está estar 10 días realizando sí, sí, ritos pare, sagrados. Me parece ¿eh?
2: un muy, muy duro 10 días haciendo ¿sí? ritos sagrados para conseguir una inspiración que te puede dar calmojo en un momento.
0: Bueno, es que hay que, claro,
2: hay que pero, incentivar la inspiración.
0: Te la tienes que ganar, ¿eh? No, no vale sí, que a mí, te...
2: Pero es mucho más sencillo ganártela interpretando a tu personaje que no realizando 10 días ritos sagrados, rituales, no sé.
1: Depende del nivel de exigencia cada mes, ¿eh? A lo mejor México, eh, las hay que no sueltan,
2: que no sueltan la
1: inspiración el... ni para atrás, ¿eh?
0: También,
2: también. Estás es
1: ahí
0: sufriendo... Bueno, luego también podemos eh, montar un negocio o regentar un negocio, ¿vale? Eh, para regentar un negocio dice que no es necesario tener conocimientos del mismo. Ah, claro. Pueden ser heredados, heredados o tomados como recompensa. Como vaya forja, ya es otra cosa. Eso es Eso Una parcela cultivable o algo por el estilo. Eh,
1: Yo retiré un enano a nivel 7 que se montó una taberna como debería ser. ¿no? Claro. Y luego vinieron a buscarlo para liarlo otra vez, pero, pero ah, me retiré
2: una pero... taberna. Lo ¿No pudiste ganar dinero con eso?
1: Sí, 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 sí. Yo, ¿Cómo que no, sí? No,
2: ¿Si no te sí. dejaba usarla entre aventuras? No, ¿no es, es que retiré,
1: retiré el personaje. Ah, Yo los, ya los, los, hicimos los, eh, Canción de Dragones, creo que se llamaba La Campaña, que el tío terminaba con una escama de, de dragón y, bueno, una historia. Y Ostras, viviendo...
2: colgaste la camiseta del... Sí. Sí, el
1: engano, sí, sí, pero... sí, es, es el único personaje que yo creo que recuerdo haberlo retirado antes de que lo matasen. <risa> Así que estoy muy orgulloso.
0: ¿Qué? Qué chulo. Bueno, ahí la mecánica dice: para utilizarlo entre aventuras se deberá tirar un dado de 100 y sumar los días que pasa allí no más de 30. Uh -huh. Luego buscaremos en la tabla el resultado eh, de cómo ha ido, ¿no? De, claro. Del buen hacer del. Claro,
2: personaje. es que nos dice el libro que para que un negocio vaya bien tienes que estar presente. Tienes que dedicarle tiempo, uh -huh. efectivamente. Eh,
0: debe pagar eh, desde pagar una vez y media el coste de mantenimiento para producir un beneficio de tres dados de 10 por cinco monedas de oro. Eh, y si no se quiere pagar la deuda, pues el negocio comenzará a hundirse, recibirá un menos 10 cada vez que se quiera tirar en la tabla, etcétera. etcétera. Uh -huh. Así que bueno, está bien, como mecánica de abstracción y tal, para, para darle color al tema, está guay. Bueno, dale si quieres lo siguiente: propagar
2: rumores. Vale, pues propagar rumores. <coughs> Intentar probar un rumor es siempre una tarea difícil. ¿vale? Cambiar una opinión pública puede ser una buena forma de derrocar a un villano o encumbrar a un amigo. De, dependiendo del asentamiento, tardaremos más o menos días. En una aldea, igual tardaremos dos dados de seis días, por ejemplo. Eh, también tiene un coste, eh, que será una pieza de oro al día para cubrir bebidas y mantener las apariencias. Al final deberé hacer una tirada de carisma con dificultad 15 y si se tiene éxito, la opinión cambiará del lado que decida el personaje. Eso me parece estupendo. Muy bien, también
0: podemos entrenarnos para subir de nivel. Uh -huh. vale. Se puede dejar que los personajes estudien o entrenen para subir de nivel. Eh, alcanzar el nivel 2... Del nivel 2 a 4, perdón, son 10 días y 20 monedas de oro. Uh -huh. Para pero esto está bien, para alcanzar del 17 a 20. Sí, supongo que tienes el, el, el nivel 16
2: y para alcanzar el 17 uh -huh. pues necesitas 40 días y 80 piezas de oro. Del 17 al 18 para subir ah, vale, vale, a ese tipo de vale, niveles. Vale. ¿tienes? niveles
0: 2 y 4 son 10 días uh -huh. y entre niveles 17 a 20 son 40 días. Sí,
2: explica todos los niveles, ¿vale? Para subir de, de, de nivel a nivel es, es bastante fastidioso. O sea, del 1 al 2, pues 10 días de 20 piezas. Es que en un personaje de nivel 1 apenas tiene 20 piezas de oro. ¿Puede conseguirlas en una aventura? Pues sí. Pero no sé hasta qué punto puede llegar a subir.
0: Bueno, y crear eh, actividades entre aventuras. ¿vale? Aquí debemos tener en cuenta uh -huh. estas cosas. Una actividad no deberá quitar la necesidad o interés de salir de aventura, porque si no la liamos no, claro. Yo lo de la cervecería. No. Claro,
2: por eso dejó fuera ya su enano. Se claro, quedó en la claro, cervecería. Jugar, ¿no? Las actividades tienen que tener un coste para que los <coughs>
0: aventureros puedan gastar su bien ganado tesoro. Algunas actividades pueden generar ganchos o presagios para nuevas aventuras. Uh -huh. que Hablamos de los presagios en la última aventura y está muy guay. Está muy chulo. Las actividades que se vayan a repetir en el tiempo deberían tener una tabla aleatoria, deberán tener una tabla aleatoria como las que se presentan en el libro. Y si el personaje posee cierta, cierta competencia puede otorgarle un bonificador a la hora de hacer tiradas de característica para acabar dicha actividad. Nada, es todo es, que, es que el,
2: el, el libro está muy completo, incluso te da para que hagas tus propias actividades.
1: Pero yo ahí eso que decís que tener un... O sea, que mencionaba, eh, que tener un local o lo, lo que sea no, no no es compatible con ir de aventuras, es que de, el concepto de ir de aventuras, a lo mejor las aventuras vienen a ti. Quiero decir, si tú tienes okay. un, eh, como decir, un asocia, asociación. ¿no? Joder. Un cuartel donde prestas sí, servicio de escolta sí, sí. servicios varios, ¿no? Pues vienen a ti a buscarte, sí. a la gente, ¿no? Como, como a serlo, lo van uh -huh. a buscar a su casa.
2: Sí, 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 sí exacto. Sí, lo mismo que si tienes una taberna, claro. Igual. Las aventuras han empezado la taberna. Claro. Muy bien, pues hasta aquí
0: el, el programa de hoy. La verdad es que estoy despistado, no sé el tiempo que llevamos, pero bueno. Los
1: la... te delatan.
2: ¿Eh?
1: Los sudores de delante. No,
2: no, no, porque Todavía no. Ya no ha salido antes. O sea que estaremos sobre los tiempo. 23 minutos.
1: Buah, sí. chaval, te sueltas ahora. Debe sí, ir por ahí. Y como un... estoy tan
2: tranquilo, no, no, no claro. debe ser
0: muy mucho tiempo <risa> muy bien, pues nada muchísimas gracias a todos por estar ahí recordad las preventas si queréis participar en Hidden Cops y el Cantante de Dol que acaba este viernes y el libro de Sirius Senra de técnicas consejos y trucos para jugar a rol hasta el 31 de este mes y muchísimas gracias como os digo por escucharnos muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa